0: Nous voici, nous voilà. Thomas, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas
1: Ça va et toi, Sean Merci beaucoup pour euh, l'invitation. Depuis le temps qu'on devait le faire, on n'avait pas réussi à caler de... de moment, <rire> malgré qu'on se parle tous les jours. Euh, mais, ça. Merci, 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 merci de m'inviter. Et toi, comment vas-tu euh, Écoute, ça va bien. Une, une
0: belle semaine qui se termine et on en rattaque une autre bientôt, donc euh, on ne on, on peut, on peut mieux faire. Euh, Thomas, pour les, les trois auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ouais, il, a, peu. il,
1: y a, il y en a plus que ça. Euh, donc, Je m'appelle Thomas Benayoun, je suis kinésithérapeute de base, je suis aussi préparateur physique et aujourd'hui je gère euh, avec mon associé Simon le, la société Training Therapy qui est une société qui accompagne à distance des, des personnes, surtout, surtout des athlètes qui ont des douleurs, qui sont blessés et qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds en termes de, de kiné à côté de chez eux. Donc on a développé un mode de fonctionnement un petit peu hybride vis-à-vis euh, -vis de ce qui se fait actuellement, parce que le système ne nous, ne nous plaît pas forcément, et ça fonctionne très bien aujourd'hui, donc euh, voilà, on est, on est un petit peu novateur dans, dans le milieu, mais voilà comment, comment on fonctionne, et voilà qui je suis très rapidement.
0: Comme, comment vous avez démarré euh, cette aventure avec Training Thérapie
1: Ça s'est fait tout naturellement en vrai, hein. tu vois, j'y repense souvent, enfin on me pose souvent la question. Je, pour revenir depuis le départ, moi, je crois que j'ai commencé à coacher des, des potes à moi quand, quand je faisais de la prépa physique pour le judo, quand j'avais genre 14, 15 ans. Mmh. Euh, j'ai toujours kiffé des légendes. Ça m'a toujours passionné, en fait, tout ce qui est, ce qui est prépa physique. Donc, euh, je le faisais gratuitement, comme tout le monde au début quand tu es passionné. Et puis, c'est toujours resté. Euh, pendant nos études de kiné, c'est resté. Et après, on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, créer un truc un petit peu mixte entre la kiné et ça, et pourquoi pas proposer du du suivi un peu hybride à certaines personnes. Donc, ça s'est fait tout naturellement à côté de, de notre taf de kiné classique en France. Et puis, le confinement a accéléré les choses. Le premier confinement a accéléré les choses sur le, sur le distanciel. Et euh, voilà, nous, on n'aime pas s'ennuyer. Donc, pendant le premier confinement, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux gens pour qu'ils aient toujours quelque chose à faire et qu'ils puissent régler leur douleur bah, à distance Et puis, euh, depuis, ça a pris une, une part énorme. Donc, euh, voilà comment ça s'est fait. Mais tu vois, c'était plutôt naturel, en fait. Ça s'est fait tout seul, quoi. Si
0: tu devais décrire un petit peu ton emploi du temps, combien de casquettes tu portes et comment est-ce que tu jongles entre ces casquettes, Thomas
1: Alors, moi, je suis un amateur de casquettes. J'ai vraiment… J'ai un dressing à casquettes. <rire> non, je te, je te... Je te jure, J'ai un dressing à casquettes et je ne l'aimais même pas. Euh, par contre, je ne sais pas jongler. Donc, euh, non, blague à part, euh, combien de casquettes j'ai ouais, J'en sais rien, c'est difficile de le dire. Mon emploi du temps, je vais te dire que je commence à bosser à 8h, 8h30. Tout de chez moi. Enfin, la plupart du temps, c'est de... de chez moi. Euh, et je ne m'arrête pas jusqu'à 19 h Enfin, je m'arrête juste pour m'entraîner. Donc, ça doit couper deux heures, deux heures et demie dans la journée. Mmh. Euh, je fais un milliard de choses différentes. Je peux faire des choses comme là, là, qu'on pourrait considérer comme du travail, mais pour moi, c'est pas du travail de discuter avec toi. Mais ça peut, ça met toujours en valeur l'entreprise. Ça met en valeur ce qu'on fait et tout. Donc, euh, certains pourraient dire que c'est du taf. Mmh. Moi, je vois pas ça comme du taf. En vrai, de toute façon, mon taf, je le vois pas comme un taf parce que c'est ma passion et euh, je le, je le vois pas comme une contrainte de travail. Donc, euh... Voilà, je fais ce genre de choses, je fais mes coachings évidemment pour mes, pour mes athlètes, donc tout ce qui est retour, etc., ça me prend pas mal de temps, c'est ce que je commence à faire chaque début de journée, je regarde les messages WhatsApp de mes, de mes clients, je leur réponds, euh, si j'ai des choses à modifier sur leur proc, je le fais à ce moment-là. Ensuite, je vais créer du contenu parce que le matin, je suis très créatif, donc euh, soit des articles de blog, soit des posts Instagram, soit des parties de mes formations, soit enfin voilà tout, ça peut être des vidéos YouTube aussi, ça peut être pas mal de choses. Euh, après on va souvent enfin à partir de maintenant ça commence à être très structuré notre notre société donc à partir de maintenant on a des, des rendez-vous avec Simon et, euh, et la team pour, euh, pour structurer ce qu'on a à faire euh, ce que chacun a à faire parce que tout le monde a un, a un rôle bien défini donc euh, ça ça prend aussi un peu de temps mm -hmm. Euh, pff, voilà hein, après le reste du temps c'est surtout de la, de la vision et de, et de la création parce que ça c'est plus mon taf et puis il y a Simon à côté qui fait des trucs un peu un peu chiants genre répondre aux mails, euh, organiser les formations euh, faire les virements faire des trucs comme ça donc ça moi je m'en occupe pas parce que vraiment ça, je, je déteste ça et Simon lui l'aime bien donc euh, tant mieux on est, on est complémentaire là dessus mais je pourrais pas te dire exactement combien de temps je travaille et comment ça s'organise en fait quand il y a un truc qui à faire je le fais et puis voilà il n'y a pas vraiment de plan c'est peut-être euh, dommageable hein, mais il n'y a, a pas de plan super carré. Quoi.
0: Comme tu l'as dit, vous êtes complémentaire avec, euh, avec Simon. Comment vous vous êtes
1: trouvé Vous bossiez déjà ensemble avant Alors, on s'est trouvé au premier soir de la première soirée euh, à l'école de kiné. Euh, on était dans la même promo, on ne se connaissait pas, hein, mais on vient tous les deux de, de Paris. Notre école, elle était à Rennes, mais euh, on ne se connaissait pas de base. Et euh, on ne s'est pas lâché à partir de ce moment-là. On a été en colloque et tout, donc on ne s'est pas lâché à partir de ce moment-là. Et on a très rapidement, après avoir eu notre diplôme, ouvert un premier cabinet qui n'est classique, tous les deux. Donc euh, voilà, ça s'est fait naturellement, sans, sans m'accaparer le truc, mais je pense que... L'idée de training-thérapie, à la base, elle était de moi parce que voilà, j'avais cette, cette expérience de, de coacher, etc., que Simon n'avait pas forcément. Mais euh, voilà, ça s'est fait naturellement. Je de... n'ai pas dit « viens, on fait ça avec moi ». Ça s'est fait... Voilà, fait naturellement. On, on est extrêmement complémentaires. Et c'est marrant, tu vois, hier, on a, mis un, on a mis une petite story sur Instagram pour que je fasse un podcast avec Simon, justement, parce qu'on l'entend rarement. Ouais. Euh, et y a, on a demandé aux gens de poser des questions. Et y a, la première question qui est sortie, c'était une question de Clément Goudin qui nous a dit Comment vous faites quand il y a des désaccords Mais en fait, il n'y a jamais de désaccord dans le sens où on a la chance, vraiment, ça, ça c'est une chance pour le coup, ouais. d'être 99,9% du temps d'accord ou du moins de, de savoir qui a raison quand, quand un, un il enfin, y a un conflit, il y a un conflit d'idées surtout. On sait, on sait qui va falloir écouter pour telle ou telle chose. Donc il euh, n'y a pas d'embrouille et puis euh, voilà, c'est ça qui est bien quoi.
0: C'est intéressant et justement, je pense que ça, ça joue avec cette complémentarité à une influence là-dessus, du fait que vous, vous connaissez bien vos champs de compétences euh, respectifs ouais, et du coup, et ben, tu sais dans quoi toi, tu vas exceller et ce que, ce que tu vas laisser peut-être pour l'autre personne aussi.
1: Et toi, Sean, comment tu fais Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu commences à déléguer un petit peu des, des trucs. Comment, ouais. <rire> comment tu fais pour laisser la main
0: pas assez encore. Et, et c'est une, une des raisons pour lesquelles les, je, je te pose ces questions. Euh, c'est parce que je n'ai pas, euh, pas encore cherché, très honnêtement, euh, de, de personnes avec qui je pourrais m'associer ou collaborer. Alors, ce n'est pas vrai. Je collabore déjà avec des coachs autour de moi, Loïc, Marie, David, euh, qui, qui, qui couvrent pour moi certains de mes clients, qui vont reprendre euh, certains de mes clients en 2023, vu que je vais me dédier 100% à ce que je fais euh, en plus des, des coachings maintenant, parce que je ne peux, peux pas tout faire. J'ai appris là récemment que je ne pouvais pas tout faire. Euh, ou en tout cas, que je ne pouvais pas tout faire pour toujours. Donc, j'essaie de, de grandir un peu de ce côté-là. Mais ça, c'est une de mes grandes interrogations. C'est dans quelle mesure je souhaite euh, m'associer avec quelqu'un Parce que comme tu l'as dit, c'est des choses qui prennent du temps. Et autant, j'ai l'impression que euh, et ben de, de rajouter quelqu'un… Alors oui, au début, ça prend plus de temps parce qu'il faut investir du temps pour développer cette relation, la personne, leur champ de compétences, le, le, cette complémentarité et que très certainement à terme, ça devient bénéfique. Euh, mais j'apprécie particulièrement euh, mon agilité, on va dire, dans le sens où j, j, je, dois, je dois demander à personne et je fais ce que je veux dans l'ordre que je veux. Euh, mais avec ça viennent bien sûr des, des œillères. Euh, donc, j'essaye de, de toujours faire appel à, à des gens qui ont une vision un petit peu plus globale que moi, surtout en matière de consultant. Donc, je vais aller chercher des experts à gauche et à droite sur différents trucs pour m'assurer que je vais dans la bonne direction. Mais cela étant dit, l'idée de s'associer, l'idée de travailler avec quelqu'un, je pense que je n'y ai juste pas assez pensé encore.
1: S'associer pour avoir un business à deux, je pense que quand tu t'es lancé tout seul, à mon avis maintenant, je ne suis pas dans ta tête, mais je pense que ce n'est pas faisable dans le sens où c'est toi qui as créé le truc, euh, tu connais tout par cœur. Et comment tu pourrais donner, ça, enfin donner ou vendre 50% à une personne qui n'a pas eu euh, allez, je, les, les coronesses de se lancer comme toi au départ, tu vois ce que je veux dire Je ne sais ouais. pas si, si ça prend sens, mais...
0: Ça, ça prend sens peut-être que... Pardon de te couper, peut-être que ce que je dois chercher à faire, et ça, je le, je le fais déjà, c'est systématiser un petit peu plus comment je... Bien fonctionne. Sûr.
1: Ça, c'est important.
0: Et il ouais. y a certainement, du coup, de, de mm -hmm. cette systématisation va... Euh, émerger, vont émerger des tâches que je pourrais tout à fait déléguer et à ce mmh. moment-là, je pense que là, ça peut être euh, et, et d'ailleurs, je le fais déjà notamment avec mes, mes clips vidéo, c'est pas moi qui coupe les clips et qui met les sous-titres euh, et, et donc ça, c'est déjà quelque chose que, voilà, qui prendrait beaucoup de temps euh, et, que, et que je sous-traite à l'heure actuelle et que je vais continuer à sous-traiter euh, ça m'intéresse mais... <rire> euh, ouais alors pour, pour être tout à fait honnête euh, c'est pas facile de trouver alors je, je sais pas est-ce que c'est -ce est parce que je travaille comme un forcené du coup j'ai des standards qui sont extrêmement hauts pour, pour moi et tout ce que je fais euh, tu peux pas demander à quelqu'un d'avoir la même passion que toi pour ton entreprise parce que c'est ton projet sûr, euh, mais, mais, mais je pense que ça c'est une des choses qui euh, qui moi j'en je, suis certain hein, depuis le mois de juillet que, que je pose plus de clips justement avec des sous-titres des choses comme ça c'est quelque chose qui a, qui, a, qui, a, qui a eu un effet exponentiel sur euh, le développement de, de Upside et qui va continuer à l'être euh, qui va continuer à l'être je pense que c'est que le début euh, donc je pense que ça c'est un aspect qui est extrêmement important comment est-ce que tu partages ton temps entre euh, as parlé d'écrire un article enregistrer une vidéo faire un post sur Insta euh, trouver cet équilibre euh, parce que tu es assez euh, vous, vous êtes bien en tout cas, de l'extérieur de ce que je vois, vous savez ce que vous faites en termes de communication. Vous êtes au clair là-dessus. Euh, quelles sont tes, tes forces motrices par rapport à ça et comment est-ce que tu orientes ton, ta création
1: Ma force motrice, c'est toujours la même dans tout ce que je fais, c'est la rigueur. Euh, vraiment, je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Il faut poster à 8h du matin sur Insta. Enfin, je poste à 7h, 7h15, entre 7h et 7h30. Entre 7h et 7h30, c'est publié. Ça fait trois ans que c'est comme ça. Je le fais à la main. À un moment, j'ai fait avec des applications, mais maintenant, je le refais à la main. C'est obligatoire. J'ai toujours de l'avance pour publier un truc parce que, pour moi, c'est juste de la rigueur. c'est un truc qui ne demande pas forcément d'énergie, donc je ne peux pas ne pas le faire parce que ça ne peut m'apporter que du bénéfice. Si je crée des, voilà, si j'ai des vidéos à faire, tu vois, par exemple là, il me doit me rester une petite vingtaine de vidéos à publier sur Instagram. Il va falloir que je refasse du stock. Je vais me dédier, pas une journée entière, parce que moi, faire une tâche toute une journée, ça me saoule, mais une demi-journée où je fais que ça. Donc, euh, maintenant, j'appelle mon, mon vidéaste euh, parce que ça y est, on, ça, on a réussi à déléguer. Il nous filme, ensuite, je monte où je fais monter, euh, etc., etc. Je fais tout d'un coup, vraiment plein de rush tout d'un coup. Comme ça, au moins, c'est fait. Euh, tu es dans le truc, tu n'as pas perdu le temps à installer, etc. En fait, c'est ces petits détails qui prennent du temps et qui sont... Euh, qui sont chronophages et qui sont potentiellement embêtants. Si je commence à faire des coachings, euh, je ne vais pas faire un coaching. Voilà, je, vais, je, vais, je vais faire la programmation de, de plusieurs personnes en même temps. Si je réponds à un message d'un client, je ne vais pas répondre juste à un client, je vais répondre à cinq, six clients en même temps parce que j'essaye de condenser au maximum pour perdre le moins de temps possible. Euh, ça, ça, pour moi, c'est important parce que sinon, on s'éparpille vite. On a tellement de choses à faire qu'on qu s'éparpille très, très vite. Et euh, voilà, Moi, je, je fais encore du montage. Hein. J'ai dit qu'on qu essaie de déléguer, mais il y a, y a certains montages que je fais encore moi parce que je veux certaines visions dessus. Eh ben, qu'est-ce que je fais Je me mets sur mon bike erg et puis je fais mon montage pendant que je, suis sur, je fais ma zone 2 quoi. parce que c'est mmh. important. Mais euh, je, je reviens à ce que tu as dit avant. Je ne sais pas si tu es au clair avec les, les zones de compétences ou les gens qui nous écoutent. Ça, c'est un truc euh, qui peut aider tout le monde. Euh, en gros, vous avez quatre zones de compétences. Il y a la zone de génie qui, est, qui correspond aux activités dans lesquelles euh, vous excellez. Euh, vraiment, vous excellez, vous êtes très, très bon. Et en plus, ça vous fait plaisir de le faire. Quand vous avez fait cette activité, par exemple, je dis n'importe quoi, si tu kiffes faire du montage, et que tu es bon en montage, tu vas vite, tu le fais bien. Et qu'en plus, ça te fait plaisir de le faire. Quand tu vas sortir de cette activité, tu vas avoir plus d'énergie qu'en rentrant dans l'activité. Ça va vraiment te donner du plaisir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Euh, par exemple, je sais que Simon, il aime bien trier les factures. C'est très bizarre, mais c'est un mec, il aime bien trier les factures. Il en faut, son... il en faut. Non, mais c'est sa zone de génie. Ouais, tu franchement, vois. ces gens-là. C'est sa zone de génie, ça lui fait plaisir de faire ça. Après, il se dit « Ouais, c'est bien, c'est ordonné et tout. » Il est vraiment content. Donc, tant mieux, il faut qu'il qu continue à le faire, même si ce n'est mmh. pas un truc qui demande une expertise de fou. Quoi. Ensuite, vous avez votre zone d'excellence. C'est une zone dans laquelle vous excellez aussi. Vous êtes très bon. Par contre, ça ne vous apporte pas vraiment de satisfaction. Euh, je pourrais te donner, euh, donner un, un exemple. Moi, euh, faire les montages des podcasts, je le fais bien. J'arrive à faire des petits jingles, des trucs qui coupent bien, qui sont un peu ouais. punchy, tu vois, qui font… Mais ça m'apporte pas plus de satisfaction que ça. Quoi. Donc, je suis excellent dedans, enfin excellent, je suis bon dedans, mais ce n'est pas, euh, pas un truc qui me nourrit. Quoi. Ensuite, il y a la zone d'incompétence, là où on est mauvais. Par exemple, moi, gérer un site Internet, c'est absolument pas pour moi, j'y comprends rien, le codage et tout, remettre des trucs en ligne, j'y comprends rien. Donc ça, je suis obligé de déléguer, parce que d'une, ça va faire du mal à mon activité, et de deux, ça va être négatif pour ma personne. Euh, vraiment, je vais avoir un feedback négatif de ce que j'ai fait. Donc ça, il faut le déléguer obligatoirement, donc il faut savoir sur quelle zone on est incompétent. Et il y a des zones où vous êtes compétent, mais ça vous apporte pas de plaisir. Donc vous êtes ni excellent, ni ça vous apporte du plaisir. Donc pareil, ça faut le déléguer. Donc en gros, dans le monde idéal, il faudrait juste garder sa zone de génie. Et je te prends mon exemple perso. Moi, mon exemple perso, ma zone de génie, c'est quand je vais me balader avec mon chien. Et là, je vais avoir plein d'idées. Je vais avoir plein, plein, plein d'idées qui s'avèrent la plupart du temps bonnes pour créer des formations pour parler de sujets sur Internet qui vont intéresser les gens, etc. Et dans le monde des bisounours, je me baladerai toute la journée, j'aurai plein d'idées. Mais après, il faut trouver les gens pour mettre en place ces idées-là. C'est ça. C'est un, un carré qui est qui assez intéressant à, à mettre en place. Vous prenez votre petit carré, génie, excellent, compétent, et vous, vous triez les, les classes et euh, voilà ça, ça vous aide à vous organiser.
0: Est-ce que c'est quelque chose que, qui t'est venu naturellement ou est-ce que c'est quelque chose que tu non, as entre guillemets, étudié pour justement ouais, ouais, on, mieux on, te on, connaître on a... et...
1: On a été accompagné. À... Actuellement, on fait partie d'un groupe de. J'aime pas trop ce terme, hein, mais euh, d'entrepreneurs avec un espèce de cerveau collectif où on échange beaucoup toutes les semaines avec des gens qui sont dans le même délire que nous. Euh, et ça aide vachement parce que nous, on est vraiment des bébés là-dedans. On a tout fait tout seul, tout, 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 tout seul depuis le départ. Personne ne nous a aidés. Et là, on se retrouve avec des gens avec qui on, on parle de la même chose. Mmh. Et au final, chacun a des tips qu'ils amènent aux autres, et, euh, et c'est génial. Donc, euh, je, vous, je vous conseille encore une fois. On est le reflet des. Des cinq personnes qui nous entourent, c'est la vérité. Faut, faut s'entourer des bonnes personnes. Euh, si, si vous vous lancez, je sais pas, dans un business de, de boulangerie et que vous êtes entouré d'aucun boulanger, bah, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Et
0: qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que vous avez changé Qu'est-ce que vous avez fait différemment depuis que vous avez euh, commencé à participer justement à ce, à ce collectif
1: bah, la répartition des tâches. La répartition des tâches. Commencer à déléguer. Je vais, je, vais, je vais mettre de la nuance après. Euh, la structure, vraiment la structure du business. Donc, euh, bah, ça va avec la répartition. Qui fait quoi, quand, comment euh, Qui n'empiète pas sur la zone de l'autre euh, Les process, c'est comme ça. Par exemple, nous, on délègue nos coachings parce que maintenant, on a énormément de demandes. Donc, on a sept on a gars qui bossent avec nous. Il faut qu'ils suivent une règle claire. Ce n'est pas, euh, pas à l'arrache. Il faut qu'ils fassent comme si c'était nous. Donc, en fait, on a tout processisé. Par exemple, tu fais des looms, tu fais des vidéos pour ouais. expliquer aux gens comment, comment toi, tu fonctionnes. Et ils doivent faire la même chose avec leurs pattes, évidemment. Mais ils doivent faire la même chose. En vrai, tout ça, c'est faisable une fois... Peut-être que je suis biaisé quand je dis ça, mais une fois que tu as quand même de la trésorerie. On ne va pas se mentir parce que ça a un coût Bien sûr. Euh, de, de déléguer, etc. Donc... Avant, je pense pas qu'on n'aurait pas été en capacité de le faire parce qu'on n'avait pas la trésorerie pour. Maintenant, ça roule, donc on peut se permettre de déléguer certaines choses. Et aujourd'hui, si un mec me facture 3 000 euros pour remettre à jour mon site, ça ne va pas me déranger en fait. Alors qu'il y a deux ans, j'aurais dit, ouais, non, c'est mort, c'est trop cher. 3 000 euros, c'était trop important par rapport à, à, à ce que générait mon business. Tu vois ce que je veux dire Donc, il euh, y a ça, mais il y a quand même le frein financier qui est réel aujourd'hui. Hein. C'est le nerf de la guerre. Oui, mais c'est important que tu le dises parce que
0: c'est vrai que bah, le, 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 la simplification que j'utilise souvent, c'est quand tu es, es coach, quand tu débutes, et j'imagine que c'est pareil quand tu es kiné, si tu n'as pas d'argent, tu as du temps. Et si tu n'as mm -hmm. pas de temps, tu devrais avoir de l'argent. Si, si tu n'as si pas de temps et tu n'as pas d'argent, il y a un truc qui cloche, tu, tu merdes quelque part. Mais <rire> au, au début, si tu n'as si pas beaucoup de sous, tu ben as ton temps et ça va être ton temps que tu vas investir, peut-être des compétences que tu vas devoir développer toi-même, euh, des choses euh, pour lesquelles tu n'es pas formé. Tu vois, on parle de, de, de communication sur les réseaux, on parle de, de travail vidéo, photo, on parle de créer des formations. Donc, euh, le, le côté euh, euh, pédagogie, éducation, toutes ces choses-là. Est-ce euh, que tu as eu des formations dans ces, dans ces domaines-là non du tout. Ouais, du tout. Donc, et, et donc mais c'est un peu la vie de, euh, de l'entrepreneur en 2022 dans le sens où, bah, dès le moment où tu décides de te lancer tout seul et que tu n'as pas un gros paquebot, un gros titanic d'une entreprise qui va te, te, te donner cette stabilité, toute la structure, toutes les, toutes les tâches que toi, tu ne peux pas faire, eh ben, quelqu'un d'autre va les faire. Eh ben, quand c'est pour ta gueule, eh ben, c'est tout pour ta gueule et tu as, 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 as intérêt à vouloir apprendre et à, et à vouloir devenir compétent dans ces différents domaines parce que sinon, euh, bah, c'est clair, c'est soit tu vas vraiment galérer, soit tu ne vas juste pas t'en sortir. quoi.
1: Il y, y a un seul truc qui est commun à tout ça au final en fait, c'est qu'il faut aimer travailler, il faut aimer <rire> travailler, il, il, non mais c'est vrai, il faut, il faut aimer le process, c'est tellement bien dit, c'est tellement simple, c'est la clé en fait, si tu n'aimes pas travailler, que tu n'aimes pas vraiment te mettre dans le dur, euh, tu vois, s'il ne faut pas sortir avec tes potes parce que tu as un truc à faire et qu'il faut que tu finisses d'apprendre comment on communique sur les réseaux, etc., de tester des choses, parce que ça prend du temps, et eh bien tu ne sors pas, ce n'est pas grave, si ton objectif il est fixé, c'est comme un sportif en fait. Le gars, euh, je ne sais pas, Matt Fraser, il, il a les Games dans, dans, dans six semaines. Euh, si quelqu'un lui dit, bah, viens on va au McDo, euh, non, 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 parce qu'il y a un objectif qui est fixé. C'est exactement la même chose. Donc on, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut de la rigueur. Ouais. Et euh, tu vois, aujourd'hui, avec du recul... Aujourd'hui, tout est disponible sur Internet. On ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, mais il y a beaucoup de choses un peu plus qualitatives qui sont payantes, bien qu'il y ait certains contenus gratuits qui soient mieux que certains contenus payants. Euh, C'est la, la réalité. Euh, Aujourd'hui, si c'était à refaire, peut-être que je paierais une formation pour me former justement sur la communication sur les réseaux. Parce qu'au début, on postait comme ça et ça n'avait pas vraiment de but. Aujourd'hui, tout a un objectif. Chaque poste a un objectif fixé. Peut-être que c'est acquérir plus euh, d'abonnés. Peut-être que c'est redirigé vers une formation. Peut-être que c'est redirigé vers un programme. Peut-être que c'est juste pour faire connaître. Bref, chaque, chaque, chaque truc a un objectif clé. Euh, les formations, comment on les structure, c'est carré aussi. Au début, ce n'était pas carré. Euh, voilà, tout est processisé et c'est l'expérience qui nous a amené ça. Mais si c'était à refaire, peut-être que je perdrais moins de temps et je paierais une formation pour apprendre ça. Parce qu'en vrai, il y a des formations sur tout aujourd'hui. Le Alors, digital a rendu tout accessible.
0: Comment est-ce que tu décides justement C'est un petit peu ça le, le dilemme. Euh, tu veux soit gagner du temps et donc il faut dépenser un peu d'argent, euh, mmh. soit tu veux économiser et du coup ça va te prendre plus de temps. Comment est-ce que tu choisis là où tu vas allouer euh, d'un côté ton temps et de l'autre côté ton argent pour avancer dans, dans un certain domaine ou un, un certain champ de connaissances que tu, que tu explores
1: bah, Si je reprends un peu le passé, la, la question ne se posait même pas parce qu'il n'y avait pas d'argent en fait. Ouais. Bah, vraiment, on a... ouais, ne va pas se mentir, hein, on est parti de rien. Il euh, n'y avait pas d'oseille, donc euh, le, le, le choix ne se posait même pas. On ne pouvait pas dépenser pour, euh, pour économiser du temps parce qu'on n'avait pas d'argent à dépenser. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il faut vraiment évaluer. En fait, moi je parle de ce principe-là, c'est toujours discutable évidemment, mais il faut connaître à peu près ton taux horaire. Combien de temps, une, une heure de chaîne, combien ça vaut Il ouais. faut que tu aies une idée là-dessus et tu te dis, ok. Euh, par exemple, j'ai du montage à faire. Je fais, je fais du montage sur, euh, sur un logiciel de montage, ça me prend 3 heures. Ça me prend 3 heures, donc si je, je vaux entre guillemets 100 euros de l'heure, le montage va m'avoir pris 300 euros. Est-ce que si je le sous-traite à quelqu'un ou est-ce que si je me forme pour aller plus vite, ça va me faire... Dépenser moins que 300 euros. Et en fait, il faut réfléchir comme ça. Mmh. C'est que des calculs mathématiques en vrai hein, pour euh, avoir une idée de est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pertinent pour toi. Donc euh, voilà, c'est la seule façon euh, carrée de raisonner actuellement, selon moi. Encore une fois, c'est discutable. Mais il faut que vous ayez tous, tous les entrepreneurs du monde. Euh, il faut que vous ayez une idée de votre taux horaire, combien vous valez. Quoi.
0: Et, et comme tu l'as dit avant, imposer ce prisme de là où tu, de es, de ton domaine de génie et de tes autres. De, des autres... Qu cadran dont tu as parlé, et, et ça, c'est un prisme qui peut te permettre de, de prendre des décisions de manière assez, euh, assez effective.
1: C'est sûr, c'est sûr. Après, il y a encore une fois, il faut avoir une certaine liberté euh, financière et être, bien et être bien entouré. Parce que si tu délègues un mec qui est complètement naze, euh, pff, il aurait mieux fait de ne pas déléguer. Quoi.
0: Comment tu trouves des gens compétents à qui déléguer
1: faut les tester. Il faut les tester. C'est dur à dire, mais euh, après. Je sais pas, moi, j'ai toujours cette... Euh, moi, je suis moi, un mec humain. J'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien discuter, j'aime bien rigoler, j'aime bien... Voilà, je suis un vrai humain, tu vois. J'ai une espèce de, de sentiment, d'émotion quand tu es avec les gens, etc. Et tu sens si la personne, est, elle est bonne ou pas, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, il faut tester et à la sensation, le, le, le flair. Le flair. Ouais. C'est trop facile de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Hein.
0: Mais, mais, mais je pense que tu as raison. Il y, a un truc, il y a un truc qui me revient toujours. J'écoute beaucoup Gary Vaynerchuk, comme tu sais. et mm. Un truc qui dit, c'est « hiring is guessing, firing is knowing ». Tu ne peux pas savoir si la personne va être appropriée ou pas pour les tâches que tu vas lui assigner tant que tu n'as pas essayé. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai fait avec beaucoup, avec beaucoup de fru frustration en début d'année euh, quand j'ai essayé de trouver quelqu'un pour faire des sous-titres pour mes, mes podcasts sur YouTube, qui maintenant le fait automatiquement. Donc au final, c'est bien que j'ai attendu un petit peu. Mais
1: on avance sur Youtube ouais.
0: <rire> du coup j'ai ouais, travaillé avec trois personnes différentes sur euh, quelque chose comme trois ou quatre semaines et, et au final j'arrivais juste pas et ça m'a pas, pas mal frustré je dois dire et, et du coup j'ai abandonné l'idée parce que je me suis dit c'est bon si je dois passer mon temps à essayer de trouver des gens et ensuite aller virer parce que ça, ça fonctionne pas au final tu passes ton temps à faire de la RH et, et c'est pas, pas ce que je voulais quoi
1: oui, puis tu, tu, tu perds de l'énergie au final. C'est ça. Tu perds ça. de l'énergie mentale et, et euh, c'est c'est jamais cool.
0: Quel, quel est le, ou quels sont les domaines que tu explores à l'heure actuelle que, dans lesquels tu essaies de te développer, euh, côté, pas côté nécessairement de, des compétences techniques que tu, que tu as et que tu as développées jusqu'ici pour, euh, pour ce que tu fais, mais plutôt le, le côté entrepreneurial. Quels sont les, les aspects que tu essaies de développer aujourd'hui pour toi et donc, pour l'entreprise, par extension également.
1: Ben, j'essaye vraiment de devenir le, le pilote, en fait. Le, le, le pilote, être moins dans l'opérationnel et plus dans la réflexion et la direction. Mais ce n'est pas facile, euh, parce que moi, j'aime bien faire les trucs, en fait. Tu vois, j'aime bien mettre ma main à la pâte et tout, mais j'essaye vraiment d'être plus dans, dans le pilotage. Chose qu'on qu ne m'a pas appris hein. encore une fois euh, voilà les études de kiné ça t'apprend à être kiné bon ça t'apprend à être kiné kiné moyen après il vaut okay. mieux se former quand même ouais. euh, mais c'est pas quelque chose on t'apprend pas ça j'ai pas fait d'école de commerce j'ai pas fait d'école de je pas s'il y a des écoles de pour apprendre à diriger pas si ça existe oui euh... y a, il, doit y, il
0: doit y avoir des formations de leadership mais... ouais, je... après, ouais. <rire> après tu
1: vois ça le leadership ça m'intéresse beaucoup depuis très longtemps ouais. c'est quelque chose qui est aussi alors sinon il va pas être d'accord avec moi là dessus mais c'est intéressant euh plutôt naturel, c'est ta façon de t'adresser aux gens ta façon de, de les driver etc je pense qu'il y a une
0: prédisposition au niveau du, ouais. du, de la, du, des traits de personnalité qui a une grosse influence sur ta capacité à
1: diriger un groupe ou non, ça c'est sûr ouais. après ça se travaille, il y a plein de livres là-dessus j'en ai lu plein, c'est super intéressant euh, mais voilà c'est plus cette, euh, ce, ce poste là que j'essaye de prendre qui, qui demande du travail, euh, voilà, c'est pas mal de réflexions, en fait moi j'ai peur de m'ennuyer à faire ça c'est ma, ma réticence actuelle. C'est-à-dire bah, J'ai peur d'être trop loin du business, en fait. Tu vois, d'être trop loin des, des clients euh, et du terrain. Tu vois, un moyen de garder un pied dans, ouais, dans chaque cont continuer à avoir quelques athlètes, euh, continuer à donner des formations, parce que là, pareil, on les, on les délègue de plus en plus. Euh, et puis, ouais bouger, rencontrer les gens, euh, refaire un peu plus de présentiel, peut-être. Tu le verrais
0: sous quelle forme ça du coup
1: ah, C'est dur, c'est dur de te dire. Après, tu vois, par exemple, j'ai eu une idée là qui est de faire euh, un, une, euh, une espèce de série euh, de vidéos sur YouTube où je vais rencontrer des sportifs que je ne connais pas qui ont des douleurs X ou Y et je leur fais un bilan filmé et on essaie de trouver la cause du problème. Tu vois, ça, 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 ça me fait kiffer parce que c'est vraiment ma zone de génie là où je suis bon, c'est ce que j'aime faire il euh, y a de la vidéo il y a mon travail de kiné vraiment euh, réel et puis ça apporte de la réflexion aux gens qui ont des douleurs et aussi au kiné parce qu'ils voient la façon dont moi je réfléchis alors je suis, pas le, je, je suis loin d'être le meilleur des kinés du monde au contraire mais euh, voilà ça, ça, ça donne un exemple et c'est assez intéressant donc ce genre de choses peut-être que ça me permettrait de rester dans le, dans le cœur du sujet sans, euh, sans faire de l'opérationnel de, de gestion client etc et,
0: ça, et, et je pense que au niveau, au niveau qualité de contenu je pense que c'est difficile de faire mieux aussi si on mmh. le, le voit sous ce prisme là du fait que comme tu as dit tu, déjà tu mets en avant tes compétences et ensuite tu le fais d'une manière qui, euh, qui va aider quelqu'un d'autre euh, ouais c'est parlant c'est visuel quoi c'est très visuel tu vas apporter des points de réflexion comme tu l'as dit à, à tous les gens qui te, qui te suivent parce que euh, même si on n'est pas les meilleurs dans ce qu'on fait euh, on, on va toujours tendre vers ça mais on n'y arrivera jamais le, 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 le fait de, de étaler, c'est pas le bon terme, étaler ta pensée, mais, mais simplement partager ta manière de penser de A à Z, je trouve que c'est un processus qui est sous-coté dans le sens où, euh, dans le sens où ça, ça aide énormément. En fait. Moi, quand il y a des gens que je suis qui, qui partagent comment ils pensent de A à Z sur un sujet, ça m'aide énormément parce que tu, tu vois vraiment la perspective de cette personne et encore une fois, c'est à tout un chacun de faire son propre melting pot de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Euh, et d'avoir une perspective entière, on va dire, ça aide énormément.
1: Je, je suis totalement d'accord. Euh, et je vais te poser une question qui, qui va à l'inverse de ça. Ce genre de contenu, c'est des contenus qui sont plutôt longs. Tu vois, si ouais. filmé, c'est filmé, ce n'est pas un short YouTube. Quoi. Ouais, ouais. Tu ne peux pas faire une minute. Tu peux prendre des petits highlights et tu fais une petite séquence. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ils se désintéressent quand même pas mal de ce qui est long, euh, à l'inverse de toi et de moi, parce que je sais que nous on va plutôt aller vers des contenus qui sont longs, genre écouter des podcasts, euh, regarder des vidéos longues où tu creuses un sujet, etc. J'ai l'impression que les gens se désintéressent de ça et que la consommation elle est archi rapide. Et ça tu vois vraiment, moi les, les TikTok, les réels, etc. On en fait, on en fait parce que c'est le nerf de la guerre, mais c'est vraiment pas mon kiff. Vraiment, je j'aime pas ça en tant que consommateur. Ouais. J'aime pas du tout ça. Donc euh, est-ce que tu arrives toi à allier les deux? Ou est-ce que tu trouves ça très compliqué euh, Je tends toujours vers le long plutôt que le court, si je dois,
0: si je dois choisir. Le, le, comme, comme toi, le court, je le fais parce que euh, du fait de l'état actuel des algorithmes sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, tu peux atteindre un nombre de personnes absolument folles avec ce genre de, avec ce genre de contenu. Mmh. J'ai je, je commencé à faire des reels en juillet. Et quand je t'ai dit que c'est là que les, les choses ont commencé à exploser, je ne sais pas combien de comptes j'atteignais. Je, bah, je pense que les gens qui me voyaient avant, c'était les gens qui étaient abonnés à moi. Depuis que je fais des Reels, euh, là, c'est là, redescendu un petit peu. Mais,
1: euh,
0: avec Alors, mon... En ce moment, ce n'est pas ouf. Ouais. Ouais, je, je c'est toi aussi.
1: <rire> en fait, bah, par exemple, hier, je ouais. mets un réel où j'ai euh, un mouvement dans le sport où je suis bon, c'est le strict press. Je mets, je mets un réel sur Insta où je fais un strict press à 100 kilos qui a une bonne performance. Je ne je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est une bonne performance. Le truc qui fait énormément de vues, mais ça n'apporte au aucune valeur, c'est ouais. nul. Ouais. Franchement, c'est naze. Et ça fait énormément de vues, alors que je me prends la tête à faire des trucs éducatifs, etc., qui font, il, ça fait des vues, ça fait des vues, c'est sûr, mais ça touche beaucoup moins de personnes. Donc en fait, l'algorithme il est, il est cheaté, et on, on sait comment le, le, le jouer, manier. Mais... Ouais,
0: ouais. Mais, mais c'est ça. Et est-ce est, est qu'on veut tomber dans ces dans ces ça, le problème. là et se dire sûr. Alors, pour moi, c'est clair que à ce stade, j'ai aucun problème. Et c'est pour ça que je le dis en live sur mon propre podcast. Le, le fait que je, je fasse des, des ces, ces petits ces petits contenus, c'est parce que de toute façon, c'est tous des extraits de mes, mes vidéos qui durent une heure à deux heures à sept heures de. de, ouais, mais <rire> de toi, c'est toujours
1: éducatif. Hein. C'est toujours et, éducatif parce que tu racontes ouais, le oui, ou mais, motivant, mais, ou, voilà. mais malgré
0: ça, ça doit être court parce que si je mettais que les vidéos d'une heure ou deux sur YouTube, eh ben, ça n'aurait pas le même impact du fait pas... de l'état de la plateforme actuelle, c'est vraiment ça en
1: fait. D'ailleurs, je, je te tire mon chapeau euh, je sais que tu publies tous les jours sur YouTube, enfin quasi tous les jours je pense ouais. tous les jours même Oui. Quasi. Euh, ouais. ça pareil, ça ne va pas dans le sens de l'algorithme YouTube, je pense qu'ils ne kiffent pas qu'on publie un truc tous les jours et euh, je regardais là, je, je suis allé sur ta chaîne juste avant au Final, ça fait des vues tes vidéos, mais pas à la hauteur de ce que ça mériterait.
0: Mais ça, c'est toujours une idée de où tu commences et où tu vas, dans le sens ouais. où quand j'ai commencé à faire mes pensées du jour et j'en faisais, j'en ai pas fait une par jour, mais euh, plusieurs par semaine, ben bah, j'avais trois vues, tu vois, j'avais quatre vues, j'avais sept vues, okay. Okay. et alors maintenant, c'est maintenant des fois c'est x10, des fois c'est x100, c'est plutôt x50 entre x50 et x100 par rapport à là où j'étais au début, donc et après, c'est toujours difficile de juger, de se dire ouais mais combien, enfin combien de temps tu devrais avoir par rapport à ce que tu partages. Tu vois, c'est, enfin pour moi c'est toute une histoire de patience. De toute façon, là c'est là c'est le 267e épisode du podcast et, et, et en janvier je passe à plein temps sur sur ma sur mon sur mon entreprise en ligne sans devoir coacher des clients plusieurs fois par semaine. Ce qui veut dire que les 250 c'était l'échauffement. Tu vois ce que je veux dire. Donc au final on s'est… <rire> Et, et, et au final, euh, non. Et pour revenir à ce que tu disais avant, le court, le long, euh, à mon avis, il y, y, y a un intérêt dans les deux. Et, et c'est un petit peu le, c'est un, un peu, c'est un peu l'idée de. J'en parlais, j'ai réalisé ça en parlant avec Flora l'autre jour. On a fait, euh, elle, elle m'a fait passer un test de personnalité euh, via son entreprise Fine Sport. Euh, D'ailleurs, ils font, euh, ils font le entrecoach numéro 4 là, ce week-end dimanche à, à Lausanne. Euh, Malheureusement, je n'y serai pas parce que j'ai dépensé tous mes jours de week-end déjà en 2022. Euh, mais belle, belle séance à vous tous. Euh, cela étant dit, ben on a, voilà, elle m'a fait passer un test de, de personnalité. On l'a revu en ligne sur ma chaîne. Il y a, on a passé une heure et demie presque à discuter de, de, des résultats. Et un, un des trucs qui est ressorti, c'est ça. C'est un peu les deux extrêmes. Et autant, j'adore faire les trucs très, très rapidement. Genre la pensée du jour. Je suis allé me promener. J'en ai enregistré trois. Je vais les poster tout à l'heure. C'est des trucs que j'ai fait. Le, le seul objectif avec la pensée du jour, c'est de poster une vidéo en ligne avec le, le moins d'investissement de, de temps possible. Et en même temps, en janvier, je vais prendre un mois off complet où je ne vais pas faire de tests, je ne vais pas faire de séminaires, je ne vais rien faire à part créer une formation que, que je veux écrire depuis, depuis six mois maintenant. Mais je vais me donner trois semaines, un mois pour le faire correctement. Et, et donc, je pense que tu peux jouer au milieu de ce spectre mais au final, fin, moi, je, il semble que j'aime bien les, le, le, les extrêmes dans ce, dans ce cadre-là. Et du coup, essayer de faire du très très court et du très très brut, mais aussi essayer de faire du, extrêmement, euh, du contenu d'extrêmement haute qualité, euh, les, 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 deux, les deux fonctionnent à mon avis. Et les deux sont complémentaires, je dirais même. Parce que, parce que la pensée du jour, eh ben, elle sort tout de suite, c'est brut, il n'y a pas de réflexion préalable. Euh, alors que l'autre, c'est le contraire, en fait. C'est quasiment que de la réflexion et de la synthèse et de la construction euh, qui fait que et, et au final les gens ils apprécient
1: les deux ouais je, mais je pense que ça touche des personnes différentes aussi donc c'est ça qui est bien enfin, est... Qui, qui ont des attraits différents pour ce genre de choses
0: oui, et après, est-ce que la question, c'est comme tu l'as dit avant, c'est un peu, en tout cas celle que j'ai compris, de, de par ta question, c'est est-ce que le, le contenu court mène les gens à vouloir investiguer ton contenu plus long Et pour moi, c'est le cas. Je sais que, et, et parce que je n'ai pas nécessairement le, de, de modèle démographique que je peux investiguer, euh, euh, je n'ai pas les données que Facebook a euh, sur nous, et, <rire> mais je sais que moi, quand je regarde un truc court et qu'il y, y a un truc qui me... Tu vois, genre... Je ne sais pas, je regardais des, des, des shorts sur YouTube et il y a cette, cette comédienne euh, qui ressort et, et je vois un clip, je le regarde. Donc, bien sûr, je revois un clip d'elle trois soirées plus tard. Et, et du coup, ben après, je suis allé voir ses specials sur, sur Netflix ou okay. quelqu'un d'autre et je vois ces trucs. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, là, il y en a un deuxième. Ah, ben là, je vais regarder une vidéo de 6 minutes. Ah, ben là, je vais regarder une vidéo de 30 minutes. Donc, je sais que pour moi, en tout cas, dans ma dynamique, euh, le cours mène au long et au final, euh, final je sais pas de plaire à tout le monde. Et je sais que je vais…
1: Bah, tu ne peux certainement,
0: pas. Je, déjà, tu ne peux pas. Et que tu vas certainement plus plaire aux gens qui te correspondent. Et donc, au final, si je fais ce qui est juste pour moi, entre guillemets, euh, ça, 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 ça va marcher pour une certaine portion de la population.
1: <rire> non, mais c'est sûr. C'est sûr. De, de toute façon, ton, voilà, ton expertise aujourd'hui, elle est reconnue. Il n'y a, a plus rien à dire là-dessus. La, la preuve en est, la formation qu'on a lancée ensemble… Elle s'est remplie en une semaine. Euh, D'ailleurs, il y en a qui m'ont renvoyé des messages avant-hier. « Ouais, je peux toujours m'inscrire. Bah » Ben non, désolé les gars, on le dit. Hein, C'est full et il n'y aura sûrement pas de deuxième session. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça parle. Et puis, tu as une communauté qui est, qui est très friande de ce que, tu, ce que tu racontes. Ils te font vraiment confiance. Mm -hmm.
0: Du coup, comment, comment toi, est-ce que tu vois ça sur le, le contenu que vous proposez, entre décider sur du court, du long euh, Qu'est-ce qui oriente tes décisions dans ce, ce cadre-là à l'heure actuelle
1: Alors là, j'ai changé un peu de mon fusil d'épaule. On va dire que je ne fais que du long. Mmh. Et après, je découpe le long en petit. Donc okay. en fait, quand je, quand je fais mon long, j'ai réfléchi déjà à quelle séquence je vais pouvoir utiliser pour, ouais. euh, pour faire un contenu court. Parce que en fait, filmer des trucs courts et monter, machin, je préfère monter un gros truc et après le séquencer. Ça ah. va être plus, plus facile pour moi. Et euh, voilà, c'est la façon dont je fonctionne. Pour l'instant, ça ne marche pas trop mal à voir sur le long terme. Et moi, j'essaye toujours de… Aujourd'hui, il voilà, y, y a beaucoup de, de créateurs de contenu qui font plus que des réels, plus que des TikTok. Ils ne mettent plus de carrousels Ils mettent plus de posts euh, écrits, etc. Moi, j'alterne. C'est une vidéo courte, un post écrit, donc soit un carrousel soit une citation, etc. Un réel, etc. etc. Donc, je, je garde toujours ce contenu plus carousel où tu peux swiper et apprendre un peu plus de choses, même si 10 slides sur Instagram, c'est tellement limité. Et euh, en fait, je me sers des articles que j'écris parce qu'on écrit des gros articles mmh. sur notre blog ouais. avec plein de références scientifiques, etc., euh, qui nous servent aussi pour les formations. Donc, tout s'auto-alimente, tu vois
0: Ouais, c'est cette idée de, de micro-content à la Gary mmh. V où tu ça. crées à un endroit et après, tu adaptes, tu repopules selon si c'est vidéo, audio, écrit ou les trois. Et tu vas… Clair ensuite
1: adresser les gens sur la bonne plateforme avec le langage qui correspond. Et aujourd'hui, j'ai assez de recul, parce que ça fait longtemps qu'on est sur Instagram, euh, franchement, pour voir quels posts ont fonctionné, les plus anciens. Et en fait, je les refais. Je les refais un petit peu différemment. Et ça fonctionne toujours aussi bien, parce que c'est des sujets que les gens aiment bien. Donc, euh, ça fait quoi Ça fait deux mois que je peux faire ça, parce qu'avant, je n'avais pas assez de recul. Mmh. Et surtout, on n'avait pas trouvé vraiment notre, notre cible, nos cibles. Donc, euh, ça, ça me permet de, voilà, de, de mieux orienter, encore une fois, et de, de de recycler du contenu. Tu as parlé de cette idée de, de faire des, des évaluations euh,
0: filmées, etc. Est-ce qu'il y a, a d'autres ouais. idées de génie que tu as eues ou que tu aimerais peut-être mettre en place, euh, mais que tu as peut-être peut peur de le J'sais mettre pas, en place il... pour une raison ou une autre ou auxquelles tu n'as pas encore pensé
1: Moi, j'ai un problème. J'ai un vrai problème c'est que j'ai jamais peur dans le business. Vraiment, j'ai peur dans le sport. Tu vois. Je peux... Une barre d'altéro peut me faire peur et du coup je la rate euh, un fractionné de Sean sur le biker qui peut me faire peur et du coup j'ai envie de vomir <rire> non, mais dans le business vraiment c'est un trait de caractère qui est, qui est bien bon, en réalité c'est bien c'est de la chance d'avoir ça mais j'ai jamais peur de, quand j'ai une idée je le fais et du coup j'ai Simon qui me freine un peu des fois tant mieux, c'est l'intérêt d'être deux aussi mais je me vois un peu comme, moi, je sais pas si tu, si tu si as lu ou si tu regardes One Piece le manga, je, je suis pas sûr que ce soit ton ton délire. Bref, Luffy, le fils c'est le c'est le principal euh, protagoniste. C'est un mec qui il, il est un peu niais et c'est ça qui lui permet de devenir le meilleur en fait. Parce qu'il va aller se battre contre des gars. Il va. Se, il sait même pas qu'il va se faire défoncer, mais il a pas peur. Mmh. Et au final, il, il évalue pas le danger et généralement ça passe à la force de détermination. Donc c'est un, un peu préparé dans le business. Je sais pas. Il va sortir quand le podcast. Ça va dépendre de, de quand il sort et en fonction de ce que je dis. Même si là on est en live, je sais qu'il n'y a pas. Pas il toute est ma communauté bah... qui regarde. Qui regarde. Ouais,
0: bah, il va être tout de suite sur YouTube et tout en... sur youtube
1: tout de suite sur YouTube. Ouais. Okay. Non, je dis pas de bêtises. Peux... <rire> non, je peux je, je peux, je peux garder. On, on est en train de lancer un truc un peu mystérieux qui va commencer début février. Okay. Pour faire simple, euh, voilà. Aujourd'hui, nous on a créé un concept qui est le nôtre, euh, qui nous a pris énormément de temps, comme je l'expliquais au départ, qui nous a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et c'était très bien. Voilà. On ne regrette absolument pas ce qu'on a fait. Aujourd'hui, ça fonctionne, mais on a mis du temps à le faire fonctionner. Il n'y a quasi que nous qui avons fait ça. Il y a Fred qui fait ça aussi, mais Fred, il ne le fait pas à temps plein parce qu'il n'a pas spécialement envie et parce qu'il est tout seul. Donc, c'est un, un peu plus complexe. Mais à part nous, dans, en francophonie, il n'y a personne qui fait ça. Donc, les kinés préparez-vous peut-être à ce qu'on euh, puisse vous apprendre à faire ce qu'on fait très bientôt. Voilà, Je n'en dirai pas plus.
0: C'est super intéressant parce qu'on en revient à l'idée de développer des compétences, les mettre en application, voir Exactement. ce qui marche et, et ensuite, les transmettre. Et ensuite les apprendre à les transmettre derrière. Tu vois,
1: ça, ça, ça c'est un, un truc vraiment qui, qui me fait kiffer dans la vie, c'est peut-être ce que je préfère le plus, c'est ce côté euh, éducation, dans le sens où quand tu as acquis une compétence, tu la gardes, elle est pour toi, mais rien ne t'empêche de la transmettre à quelqu'un d'autre qui ne va pas te la voler, tu vas juste lui avoir transmis. à l'inverse, si j'ai acheté euh, ces bits by Dre euh, magnifiques que je n'utilise plus, euh, ils sont à moi, si je te les donne, ils ne m'appartiennent plus. Tu vois, c'est matériel. Alors que les compétences et vraiment ce, ces connaissances-là, tu peux les transmettre sans les perdre. Et ça, c'est incroyable parce que c'est vertueux pour le monde. Et je pense que voilà, on a tous vocation à changer le monde à notre petite échelle sur nos domaines de compétences. Et si on peut le faire, il faut le faire. C'est ça. Euh, je, vais, je vais poser dans
0: le, dans le chat ici sur le live. Donc les gens pourront aller voir ça. Et Thomas, je te l'envoie aussi sur, sur WhatsApp. C'est. Une vidéo sur laquelle je suis tombé quand j'étais en route, quand j'étais sur mon, route, mon chemin du retour de la Bretagne, euh, que j'écoutais parce que je ne regarde pas des vidéos dans la voiture, c'est dangereux. <rire> ça, fait, ça arrive. Ne faites pas ça, arrive, le fait ça arrive. De à les enfants. <rire> euh, et c'était exactement ça en fait. C'était cette idée de bah tu vas, as des choses qui t'intéressent, du coup tu vas les investiguer, tu vas développer ces compétences là, et ensuite tu vas les, tu vas apprendre à les, à les, à les faire bien. Et après, à les retransmettre parce que tu sais, tu as fait les erreurs et du coup, tu peux expliquer comment bien les faire. Euh, est-ce que, parce que ça m'intéresse personnellement, est-ce que, est que tu peux teaser du tout sur le, sur le projet de février ou pas encore je
1: peux, je, peux, je peux teaser, tu t'en doutes, ça va être un, un mentorat. Je ne sais pas, pas d'où il sort ce, ce terme. En gros, une formation longue. Euh, pour les kinés qui ont envie de changer de, de mode de fonctionnement parce qu'aujourd'hui, voilà, en, en France, on ne va pas se mentir euh, tout est conventionné remboursé par la sécurité sociale mais du coup à des coûts très faibles une séance de kiné c'est 16,13€ en gros, quand on est kiné libéral français on est juste euh, un salarié de la sécu et ça, il y a beaucoup de kinés qui ne le tolèrent plus parce qu'en fait, c'est un métier c'est assez dingue, mais le fait que ce soit remboursé plus tu travailles mal donc plus tu prends de passion à la fois et plus tu fais des soins de, de piètre qualité plus tu es rémunéré et à l'inverse mieux tu travailles plus tu te formes plus tu dépenses d'argent dans, dans tes connaissances moins bien tu gagnes ta vie donc ça n'a pas de sens euh, vraiment ça n'a pas de sens aujourd'hui tout le monde se plaint Là, c'est la guerre pour faire augmenter les, les actes etc ils veulent arriver à 20 euros mais, mais, mais 20 euros 20 euros ça reste toujours ridicule à combien de temps c'est censé durer une demi-heure des fois il y a des trucs qui demandent moins de temps des fois il y a des trucs si tu prends un un ligament croisé à 4 mois post-op si tu le gardes une demi-heure ça sert à rien on va pas se mentir ça sert à rien il faut le garder une heure et demie plusieurs fois par semaine sauf que peu importe que tu le gardes une heure et demie ou une demi-heure c'est le même prix ouais. Pas le droit de facturer plus euh, et aujourd'hui tout le monde se plaint ils veulent faire revaloriser les actes etc mais en fait nous depuis le départ notre euh, leitmotiv il était un petit peu là dedans aussi ça sert à rien de se battre contre les instances comme ça c'est des trucs qui sont trop forts donc en fait soit vous vous plaignez et vous restez dans ce contexte-là et puis vous vous êtes plutôt tiré dans le négatif soit vous tirez la profession vers le bas à prendre plein de passions à la fois et à faire n'importe quoi soit vous dites OK le système il est comme ça c'est pas grave je vais créer mon propre système je vais m'aider de personnes comme Simon et Thomas qui ont créé leur propre système et qui peuvent m'éduquer là-dessus et après je ferai mon délire de mon côté et comme ça je serai libre voilà pilote de de mon navire et personne ne m'embêtera donc l'idée c'est ça Forcément, ça prend du temps, c'est une formation très longue, euh, voilà, entre 4 et 6 mois, on ne s'est pas encore mis d'accord sur comment on va, on va le faire, mais euh, ça va permettre d'acquérir un domaine de compétences qui est juste incroyable. J'ai bossé des heures et des heures dessus et ce pas fini, hein. on va faire vraiment un truc euh, archi qualitatif, parce qu'on veut que l'expérience de nos confrères soit juste monstrueuse, et surtout on veut qu'ils se lancent après, parce que c'est bien de faire, euh, mais après si tu ne te lances pas, ça ne sert à rien. En fin. ouais, Donc, pas. Voilà un petit peu le, le truc
0: faut pas laisser l'acquisition de connaissances prendre le dessus sur l'exécution.
1: Exactement. Tu vois, par exemple, nous, on, quand on est sorti de l'école de kiné, on a vite fait une, une première formation en préparation physique, donc sur, sur une année. Il euh, y a des potes à nous qui l'ont fait en même temps que nous. Et en fait, ils s'en sont jamais servis. Ils s'en sont jamais servis dans le sens où ils ont acquis des connaissances. Ils ont dépensé 5000 balles pour faire la formation, mais ils n'ont pas mis en place de, de séances de prépa physique avec des types pour faire valoir bah, leurs compétences, etc. Et au final, c'est trop dommage. C'est trop, trop, trop dommage. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Ils acquièrent les compétences, ils ne les mettent pas en place. Et puis, en vrai, quand tu as acquis les compétences, si tu ne les mets pas en place, au bout de allez, quelques semaines, c'est perdu.
0: Ouais, enfin, c'est pas... exactement ça. Et c'est une des choses avec lesquelles je me retrouve maintenant, c'est que j'ai tellement de trucs en tête que je veux mettre sur papier, que je veux créer, que je veux faire. Et, et pour l'instant, je n'ai juste pas, pas eu le temps. Pas, alors, je n'ai pas pris le temps, on pourrait le dire comme ça. Mais je n'ai véritablement pas eu le temps de le faire. Et, et je pense que c'est vraiment important de trouver une solution de trouver un moyen de justement passer à l'action pour faire en sorte qu'on mette toutes ces choses qu'on a appris en, en, en application Est-ce que tu as un, un processus que tu suis quand tu vas euh, voilà effectuer une formation, suivre une formation pour ensuite t'assurer que tu puisses intégrer tout le contenu que tu as, que tu as consommé Comment est-ce que tu fonctionnes
1: Je mets en place dès le lendemain ce que j'ai appris. Je m'oblige, par exemple… Je prends un exemple qui va parler à tous les kinés qui nous suivent. Si je vais faire une formation sur le genou, où je vois un bilan de genou un peu particulier, que le mec m'apprend, je te jure que le lendemain au cabinet, même les gens qui avaient pas mal au genou, je leur faisais un bilan de genou. Juste pour manier le truc, le faire et le refaire, voir là où je suis bon, voir là où je suis pas bon, euh, creuser un peu le truc, voir ce qui me plaît, voir ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui fonctionne dans ce que je fais moi. Parce que c'est toujours biaisé. Une fois que quelqu'un te l'a montré, quand tu refais, ce n'est pas exactement la même chose, mais tu fais ta sauce et c'est ça qui est bien. Parce qu'après, ça devient propre à toi. Donc en fait, il faut juste expérimenter. Expérimenter, expérimenter. Pareil. Si je lis une étude, je lis une étude scientifique qui me dit que euh, là, je suis en train de faire un article sur les dynamomètres de pression pour évaluer la force euh, au niveau des hanches, sur les abducteurs de hanches. L'article me dit que c'est extrêmement valide et c'est extrêmement fiable comparé au dynamomètre isocinétiques. Très bien. Moi, j'ai un dynamomètre de pression. Je vais aller tester. Je vais faire les mesures. Euh, sur quelqu'un je vais les répéter pour voir si oui ou pas c'est fiable l'étude me dit que c'est fiable mais en vrai est-ce que moi quand je le fais à ma façon c'est fiable est-ce que je retrouve à peu près les mêmes valeurs de fiabilité que l'étude donc je teste tout euh, je prends du temps évidemment mais euh, voilà je, je, je teste ce que j'ai appris direct après sinon je te... enfin, pour moi au bout d'une semaine c'est perdu
0: au-delà de tout ce qui touche à, à l'entrepreneuriat de ton activité de la kiné en elle-même quels sont les autres sujets qui te, qui te passionnent
1: moi, je suis, un, je suis un passionné de, de l'humain, en fait, de l'humain et de plein de sujets qui peuvent être euh, surtout sociologiques. Tu vois, j'ai pas mal de potes qui bossent pour, euh, pour des communautés de communes, qui essayent de, de faire des choses écologiques euh, à leur propre échelle. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Mmh. Et en fait, je, je suis un peu pessimiste hein, sur l'avenir du monde, mais euh, j'ai l'impression que c'est des sujets qui ne passionnent personne. Euh, personne ne s'en soucie et euh, tout le monde dit ouais c'est comme ça ok bon voilà moi je trie mes déchets etc par exemple ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup l'écologie et l'avenir la que peut avoir le, le, la, la planète vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on fait aujourd'hui euh, j'adore tout ce qui est développement personnel vraiment aider les gens à changer de mindset etc j'adore ça j -j en fait j'aime tout tu vois je suis vraiment un humain je suis passionné de cuisine je suis passionné de cinéma vraiment euh, je suis un passionné de musique, mais t'as pas idée à quel point je dois écouter peut-être 6 heures de musique par jour. J'ai toujours mes AirPods. Peut-être qu'un jour je vais devenir sourd d'ailleurs à cause de ça. Voilà, j'ai plein de passions que j'essaye de lier à, à mon taf. Euh, c'est pas forcément simple, mais j'ai la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Donc euh, voilà. La musique à l'heure actuelle. Le dit,
0: la mmh. musique que tu dites que, que c'est quoi
1: Le rap français, rap français, moi, à fond.
0: C'est qui, qui les, les kings du rap français à l'heure actuelle
1: bah, Booba, c'est tout, il n'y en hein, a qu'un. Il y en a d'autres, hein. <rire> <rire> mais tout est une histoire de goût. Euh, ouais. D'ailleurs, abonnez-vous à la Training Therapy Playlist sur Spotify, on, on fait rentrer des sons tous les jours. Euh, <rire> bon je, je, vous, êtes, vous êtes beaucoup abonnés, il y, y a beaucoup de nos abonnés qui sont abonnés. Après, tu vois, je suis, un, je suis un fan de... Hop Ouais. D'art, vraiment, j'adore l'art, euh, le, le dessin c'est quelque chose qui me, qui me passionne, je suis, je suis, un, je suis un petit artiste, tu vois. je me suis mis au piano il n'y a pas longtemps, bon, j'ai arrêté là parce que je ne prenais plus le temps d'en faire, j'aime ouais. la musique classique aussi, hein. ça peut paraître bizarre mais euh, j'aime la musique classique, j'ai fait du solfège et tout parce que ça me passionne, vraiment la musique c'est quelque chose de, de fou d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue euh, ressenti humain, c'est juste incroyable et puis ça lie pas mal les personnes. Voilà. Euh, tu peux te retrouver à un concert avec des gens que, que tu connais pas et en fait tu es lié par la musique, comme dans le sport, comme dans le crossfit, tu vois. La, la pratique sportive lie les gens, euh, donc c'est cool, c'est vraiment un truc, euh, vraiment un truc terrible. Et ça, ça, tu vois, Simon il a pas du tout cette fibre là, la musique, il, il s'en fout lui.
0: <rire> tu as, as parlé de One Piece avant, je vois un manga ouais. derrière toi. Tu as, ouais. euh, as lu Gun
1: Non, moi je suis Dragon Ball, One Piece, euh, Full Metal Alchimiste, c'est tout. Le reste, euh... en fait, tu vois, c'est des trucs où je, je sais que je vais vite être addict. <rire> tu vois, là, j'avais commencé One Piece quand j'avais 15 ans. J'avais ouais. arrêté au cinquième tome euh, parce que je me suis dit non, vas-y, ça va me prendre trop de temps. Comme Dragon Ball Z quand j'étais petit, ça va me prendre trop de temps. Et là, j'ai repris parce que j'ai un peu plus de temps et justement, je me force à faire des choses qui ne sont pas en lien avec le business. Et tu vois, j'en lis un et demi par jour et je les ai tous commandés là. Donc, euh, c'est trop addictif pour moi. Donc, j'essaie de me limiter un petit peu quand même.
0: Tu, tu dis que tu essayes de travailler moins. Pourquoi
1: Parce que que. je sais que... Au bout d'un moment, tu vois, c'est... Comment dire C'est comment, pas facile à exprimer, mais... Je pense que si tu fais tout le temps la même chose pendant une période très, 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 très longue, vraiment de travailler d'arrache-pied, même si, encore une fois, je l'ai dit au départ, et c'est vraiment la vérité, je vois pas mon travail comme du travail, tu... Tu perds de l'énergie. Tu perds de l'énergie de vie. Tu vois, je on a rigolé tout à l'heure, je t'ai envoyé une autre photo de moi. Euh, je t'ai dit, euh, mets celle-là. Et quand j'ai vu l'autre, l'autre, elle a que deux ans j'ai l'impression d'avoir 50 ans de moins dessus. Et c'est encore pire quand je regarde des photos de genre 2000, 2016, 2017. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Quand je, quand je vois ma tronche, je me dis, waouh, est-ce que j'ai vraiment 28 ans euh, Et pourtant, je dors bien, je m'entraîne bien, j'ai une bonne santé, etc. Mais j'ai l'impression que ce, ce, ce travail à outrance, même si tu kiffes ça, il te fait perdre de l'énergie, euh, il te fait vieillir plus vite que, que tu ne devrais. Donc, j'essaye de me forcer à avoir des, des choses off. Et puis, en fait, ça te permet aussi d'être plus productif sur les jours où tu dois être productif. Je te, je te prends un exemple, dans le groupe d'entrepreneurs dans lequel on est, ils essayent de tous faire une journée complètement off, mais off, off, off dans la semaine. Genre où vraiment, il n'y a rien qui a en rapport avec le business. Pour moi, c'est inconcevable dans le sens où ah, ça va me faire trop mal de, de ne pas travailler, je vais me sentir mal, mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Donc, ce qu'on s'est programmé avec Simon, c'est que déjà, on va faire une grosse sortie vélo euh, déjà, ça, ça te crame 3 heures donc pendant 3 heures tu peux pas regarder ton téléphone, c'est pas mal, mais euh, faut qu'on qu se force parce qu'effectivement après le lendemain tu vois, tu es reboosté, même si tu es toujours boosté pour ton, ton taf, mais tu as plus d'énergie et tu es plus efficient. C'est un long monologue que je t'ai fait là, mais
0: ça, non, non, ça me plaît, ça me plaît. C'est un, un souci que j'ai aussi euh, le fait de ne pas pouvoir décrocher, d'avoir de, de la peine à, à faire autre chose et de penser à autre chose. Euh, Est-ce que ça t'a bah, du coup, ça t'a pris un certain temps pour en arriver à ce stade-là ou est-ce que ça fait un moment que tu, tu penses à, à essayer de te détacher un petit peu du travail
1: bah, ça, fait, ça fait un moment parce que, parce que so socialement, c'est c'est pas dur parce que c'est un choix, encore une fois. Tu vois, on ne va pas non plus le faire les, les pleureurs là-dessus, mais... Euh... T'as ta femme qui est avec toi, euh, elle sait ce que tu fais, elle sait que tu es passionné, elle accepte ça. Moi c'est pareil, elle accepte ça. Elle l'accepte très bien d'ailleurs, merci à elle, parce que sans, sans elle ce serait pas possible, parce qu'il te faut un socle quand même. Euh, mais les gens qui sont autour, tu vois, moi je vois jamais mes parents. Je vois jamais mes parents parce que j'ai peur de prendre le temps de rentrer les voir. Tu vois, euh, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Mmh. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, c'est un processus qui prend du temps et j'ai toujours l'impression que si je fais pas ce que j'ai prévu de faire, ah, ça va être une catastrophe. Genre ce qui, pour moi, ce qui doit être fait doit être fait. Et si je ne le fais pas, je vais, je vais mal le vivre. Mais de moins en moins, et c'est un travail de, de longue haleine, euh, si vous êtes dans le même cas que nous, je vous conseille de lire un livre qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Le guerrier pacifiste. Je ne saurais plus dire l'auteur. C'est un petit livre, franchement, ça se lit vite. Euh, c'est très intéressant et ça remet vraiment euh, l'église au centre du village, comme tu aimes bien le dire, euh, à ce sujet-là. Vraiment, c'est vraiment pas mal, Le guerrier pacifiste. Ça parle de quoi du coup Ça parle d'un pour te faire un peu le pitch, c'est un nageur de haut niveau américain. Euh, ouais, c'est ça. Je... Dan Millman, c'est ça, euh, qui est bah, qui s'entraîne énormément, euh, qui s'entraîne énormément et en fait au bout d'un moment il perd le sens de sa vie parce que voilà il a la tête dans le guidon, euh, il est content de faire ce qu'il fait, il performe bien, etc. Non, c'est pas un nageur, c'est un gymnaste, c'est un gymnaste. Et euh il rencontre un espèce de gourou qui est réel ou pas, euh, qui lui apprend à prendre le temps et à réfléchir différemment. Et ça parle pas mal de méditation, mais c'est pas de la méditation genre euh, tu te poses comme ça et tu médites. Parce que ça, pour les gens un peu hyperactifs comme nous, c'est juste pas possible. Tu peux essayer, la plupart du temps, ça va pas fonctionner. Euh, c'est bien la méditation, mais il faut savoir euh, comment le faire pour qui. Et c'est vachement intéressant sur le pouvoir du moment présent, entre guillemets, et euh, la façon dont tu... Voilà, donc tu peux relâcher un peu, lâcher prise, même si j'aime pas trop ce terme. Euh, voilà, re relâcher un peu l'emprise sur ton, sur ton business, sur ton sport, sur ce qui te, te passionne et voilà, faire la, la part des choses là-dedans. Euh,
0: une chose dont on a parlé sur euh, ton podcast la dernière fois, euh, yes. c'est un petit peu au goût du jour, c'est euh, la crypto. Ouais, oula. <rire> ah, ouais, c'est chaud là. Hein.
1: C'est chaud. Du coup, qu'est-ce qui se passe, Thomas alors, je ne suis pas un grand expert, hein. euh, je ne suis, suis pas un grand expert, donc je, je vais essayer de ne pas dire de conneries. Si je dis des bêtises, dites-le dans le chat et dites-le après, en, envoyez-moi un message, ouais mec, tu as dit n'importe quoi. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est que le marché des cryptos là, a craqué un peu avant l'été, pour plein de raisons différentes. Euh, C'était surévalué, en fait, vraiment, la, la spéculation était un peu trop haute, du coup, c'est redescendu. Donc, ceux qui ont acheté à ce moment-là, avant que ça craque, bah, c'est dommage pour vous, mais bon, ça... Comme tout, hein, euh, ça va forcément remonter à un moment, normalement, je l'espère du moins. De toute façon, si je dois vous donner un conseil financier, ne mettez pas euh, tous vos œufs dans, dans le même panier, c'est très important. Euh, et aujourd'hui, là, ce qui s'est passé la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, au début de semaine, c'est qu'en fait, il y, y a pas mal de crypto-monnaies ou de gérants de sites de crypto-monnaies qui étaient extrêmement endettés vis-à-vis euh, -vis de la crypto qu'ils avaient parce qu'encore une fois, c'est de la spéculation. Donc, ils, ils empruntaient pour acheter et au final, l'endettement était trop haut. Et du coup, il euh, y a eu un espèce de, de crash et surtout de d'évaluation de, du prix d'une crypto, d'un système qui s'appelle FTX, euh, qui a fait peur à tout le monde. Et du coup, tout le monde a retiré ses billes, tout le monde a retiré sa crypto d'un coup. Et forcément, bah, le prix baisse parce que quand il n'y a plus de demande, le prix baisse directement. Donc, je ne sais pas combien le Bitcoin a perdu. Moi, je ne regarde pas parce que je, perso, je fais des investissements automatiques parce que je sais que si je regarde, ça va me rendre ouf. Euh, du coup je regarde pas, je, ça monte, ça descend je m'en fous, j'investis ce que j'ai pas peur de perdre là-dedans donc euh, voilà, de, si je devais résumer c'est ça qui s'est passé, ça reste très spéculatif moi je suis persuadé que c'est quelque chose qui est euh, plutôt pertinent pour le futur même si on en revient à des problèmes d'écologie euh, ça, ça consomme énormément d'énergie bon, tout consomme de l'énergie parce qu'imprimer des billets ça consomme aussi de l'énergie mais euh, voilà, c'est un, un écosystème qui est très récent qui est en train de se mettre en place. Évidemment, il y a des gens qui spéculent et qui font ça que pour l'argent. Il y en a qui font ça pour le projet, vraiment de, de décentraliser tout ça, qui est plus de banque et tout. C'est voilà, un, une partie d'investissement qui aujourd'hui, je pense, en vaut la chandelle. Mais voilà si, si aujourd'hui, vous commencez à être rentable dans votre business et que vous nous écoutez, n'allez pas mettre tout ce que vous avez gagné dans la crypto, ce serait une très mauvaise idée.
0: Ce podcast ne donne pas de conseils financiers. Il ouais, faut le dire, il <rire> faut le dire. Exactement, disclaimer, disclaimer. <rire> euh, on, est, on est juste des coachs, les gars, on est juste des coachs. C'est ça. Euh, <rire> et, et on en avait parlé un petit peu aussi l'autre fois. Du coup, justement, cette idée de euh, smart contracts. de ouais, bien euh, sûr. C est, c est, Là, il y a, y a un intérêt, à mon avis, certain pour l'avenir mmh. euh, parce que à la vitesse, souvent, les choses et la et après, ce n'est pas pour être mauvaise langue, mais mon client, il me parlait de la corruption qu'il y a dans la FIFA. Après, t'entends à gauche... À... Enfin, tout, ça, ça ressort de partout, en fait. Ça grouille et toutes les institutions auxquelles on devait faire confiance et on, 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 on nous force encore parfois à faire confiance à ces institutions, euh, on se rend compte assez rapidement. Ou en tout cas... Euh, tu
1: sais, fais gaffe, on, on te piste. <rire>
0: ça va, ça va, je... je... J'utilise des mots cachés comme le coco, le vivi, le de de Après, <rire> Ça va les, alors. Les, les algorithmes, ils ne savent pas ce que je dis. <rire> euh... <rire> mais, mais cette idée que il... ouais, c'est difficile de continuer à avancer avec les yeux fermés étant donné le, la quantité d'informations qui ressort et euh, ces crypto-monnaies notamment. Avec, alors non, on peut, pas nécessairement les crypto-monnaies, mais le Bitcoin, parce que c'est vrai que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, D'après ce que je comprends, en tout cas, ce n'est pas pareil dans leur mode de fonctionnement, dans le sens où le Bitcoin, c'est décentralisation, au, au, à, à, la dé, presque la défini, même si ça l'est pas, mais c'est la décentralisation à l'état pur, ou c'est la définition même de la décentralisation, dans le sens où tu n'as pas d'acteurs centraux, alors que ce qu'on qu a vu cette, la dernière semaine, ce qu'on a vu avec Luna, ce genre de choses, c'est des, des recentralisations à, à, sur un niveau ou à un autre de différentes, de différentes cryptos. Euh, mais les, les smart contracts qui moi m'intéressent énormément, qui aujourd'hui sont connus sous la forme des NFT et qui sont montés en pic et qui se sont cassés la gueule parce que euh, parce que les gens ont voulu faire des sous rapidement. Euh, mais c'est des choses qui c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Est-ce que est-ce que ces est NFT c'est euh, tout cet écosystème là est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé à intégrer déjà avec Training Therapy ou que vous pensez, euh, que ce... ou -ce que vous pensez tendre vers ces choses là euh, dans les mois ou les années qui viennent
1: alors la dernière fois qu'on en a parlé euh, bah, c'était avec toi, donc tu vois ça remonte un petit peu mm. parce qu'on s'est focalisé sur d'autres trucs euh, mais je pense que c'est important je pense que c'est important qu'on va tous y passer à un moment parce que ce sera des des voilà, un, un NFT aujourd'hui, c'est juste un, un, un objet de, de l'art virtuel la plupart du temps, alors des fois c'est des badges pour rentrer dans certaines communautés, etc., mais qui, qui t'assure euh, l'authenticité de, de ce que tu détiens. Tu vois ça aujourd'hui, c'est à moi, si tu viens, tu me casses la gueule, tu me le voles, c'est à toi, mais il n'y a rien qui montre que c'était à moi avant. Euh, aujourd'hui les NFT c'est gravé justement dans la blockchain etc donc ça peut toujours se voler si on te vole ton portefeuille mais c'est un petit peu différent donc je pense qu'il faudra y passer petite excuse hein, j'en ai jamais parlé mais euh, Training Therapy détient une parcelle de, de sandbox dans le métaverse. on a acheté une, une parcelle parce qu'on s'est dit potentiellement un jour même si l'idée voilà, du métaverse, ce n'est pas forcément un truc où on se dit ouais, « Trop stylé, on va être dans le métaverse. » Je t'ai dit, moi, je suis un humain, donc euh, j'espère qu'on va quand même rester un petit peu dans le monde réel. Mmh. On s'est dit, si jamais, euh, un jour, il y a, y a quelque chose qui se lance vraiment dans le métaverse et que les gens vivent dedans et que euh, le moyen de, de gérer tes douleurs, etc., c'est d'aller voir euh, Training Thérapie dans le métaverse, et ben, on sera déjà euh, dedans. Donc, on a une parcelle. Ce n'est pas un, pas un, un, un local training-thérapie écrit dessus parce que ça n'existe pas encore. Mais euh, on a déjà préparé les choses en amont. Mmh. Ouais, Est-ce est qu'il y a d'autres avenues que vous avez
0: explorées comme ça à titre presque, euh, on va dire, c'est de l'exploration, c'est de la préparation, c'est des visions d'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça auxquelles vous pensez euh, ouais, bah, sur les... ouais.
1: Ça, ça va rejoindre ce que je t'ai dit tout à l'heure sur, euh, voilà, sur notre espèce de mentorat qu'on va, qu va lancer. On réfléchit à une franchise. Mmh. On réfléchit à une franchise. Euh, on a des avocats qui bossent dessus actuellement. Ça prend du temps. Euh, voilà. Ce n'est pas, pas l'idée que j'avais à la base, mais tout le monde nous dit que c'est important. Vraiment, les gens qui sont dans, dans le business sérieux à côté nous disent que c'est important de le faire. Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas En plus, tu vois, le, le, le nom, je l'ai euh, trouvé tout seul au départ, Training Therapy. Le nom, en fait, aujourd'hui, il a un sens de ouf. Il a vraiment un sens de ouf. Au début, c'était bon, comme ça, quoi. Et euh, le nom a un sens de ouf. Donc, je pense que le, le franchiser et certifier, par exemple, les, les kinés qui font comme nous avec des examens réguliers, etc., et on leur file le badge training-thérapie, ça, ça peut être intéressant. C'est en, en réflexion, c'est en réflexion.
0: Quels sont les, les avantages et les inconvénients de cette approche de
1: ta perspective actuelle bah, L'inconvénient principal pour moi, c'est que… je vu que c'est mon enfant, tu vois, je vais toujours vouloir avoir une vision sur qui est à l'intérieur. Et moi, je suis quelqu'un de très, très humain, encore une fois. Donc, j'ai mes côtés un peu euh, impulsifs et je ne réfléchis pas. C'est pour ça que je, me, je parlais de Luffy tout à l'heure dans One Piece. Euh, si la personne, elle est, elle est mauvaise, bon, normalement, on ne l'aura pas certifiée si elle est mauvaise. Mais si elle prend un mauvais tournant, etc., et qu'elle est affiliée à nous, ça va fortement me déplaire et je vais mal le vivre. Ça, c'est un truc qui émotionnellement, moi, va me Va me, va me faire du mal. Donc, euh, le côté négatif, il peut être là. Et le côté positif, c'est qu'on est, est fier et on est très content de ce qu'on produit aujourd'hui en termes de service pour les gens qui en ont besoin. Et du coup, ça véhiculerait la bonne parole et ça assurerait de la qualité. Par exemple, euh, je dis n'importe quoi, tu as, as un kiné qui est certifié training-thérapie qui se lance. Euh, les gens connaissent training-thérapie parce qu'aujourd'hui, on a une vitrine qui est plus importante. Parce que voilà, on a, on a créé un réseau avec des gens qui nous suivent et qui, qui sont conscients que ce qu'on fait, c'est de qualité. Du coup, ils vont se dire, OK, lui, il est certifié de training thérapie, je vais aller voir lui parce que lui, ce sera qualitatif forcément. Donc, ça, c'est plutôt positif dans notre esprit. Euh, moi, j'ai aussi peur que les gens le voient comme, comme une ambition, mais mauvaise, au mauvais sens du terme. Tu vois. Ouais, eux, ils ont le melon, ils ont cru que training thérapie, c'était un truc de ouf, ils veulent mettre la main. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de produire du service de qualité pour les gens, en fait. Donc, euh, voilà. Il y, y a des pour, il y a des contre c'est une grosse machine après, donc il faut vraiment bien réfléchir le truc, il faut que ce soit carré d'un point de vue juridique, etc. Donc euh, voilà, c'est en réflexion. On n'en avait pas encore parlé officiellement, il n'y a que Simon et moi qui, qui sont là-dedans, mais Sean, je te mets dans la confidence. Magnifique. <rire> Sean et la communauté upside Swing. Exactement.
0: <rire> Thomas, euh, si tu avais trois conseils à donner, ou un conseil, ou deux conseils, ou trois conseils à donner à, au coach, préparateur physique, kiné, qui nous écoute, et qui souhaite continuer à développer leur activité Qu'est-ce que tu dirais
1: Premièrement, formez-vous. Formez-vous. Continuez à vous former. Continuez à vous former auprès de professionnels compétents. Que vous soyez en accord avec ce qu'ils disent à 100 ou pas, parce que c'est important de prendre le pour et le contre et de se faire son propre avis. C'est super important. Deuxièmement, pratiquez ce que vous avez appris en formation. C'est très important parce que apprendre c'est bien, mettre en pratique c'est mieux. Et troisièmement, euh, soyez convaincu de votre projet. Vraiment, soyez convaincus, l'idée, elle est là, vous la lâchez pas, ne la lâchez pas et restez rigoureux vis-à-vis -vis de ce que vous vous êtes fixé. Vous êtes fixé un truc, prenez le temps pour l'atteindre et travaillez pour. Vous ne regretterez jamais ce que vous avez fait. Si vous avez travaillé, vous ne regretterez jamais. Par contre, peut-être que si vous n'avez pas fait, vous allez avoir des remords. C'est bateau comme expression, hein, mais euh, c'est vraiment la réalité. Quand on se dit, ah putain, j'aurais fait... C'est comme les gars qui ont, qui ont 50 ans et qui disent, à ah, moi, à l'époque... Euh, ah, j'ai failli aller en, en centre de formation pro mais euh, vas-y je me suis fait une entorse si j'avais su j'aurais mieux réglé mon entorse et euh, je te jure aujourd'hui ce serait moi Mbappé ouais ok mais en vrai euh, si t'as pas essayé de le faire euh, tu peux que, que t'en prendre à toi même donc euh, c'est ça que je dirais rigueur, passion pour se former mise en place de ce que tu as appris pendant les formations et vraiment rigueur, rigueur et détermination jusqu'au bout c'est le plus important euh,
0: merci Thomas d'être venu ben, sur le podcast merci à toi merci à toi c'était un grand plaisir d'échanger. Où est-ce que les gens peuvent retrouver ce que vous faites à Training
1: Therapy sur les réseaux Training Therapy, vous tapez sur Google, vous allez avoir le site, vous allez ouais. avoir Instagram, vous allez avoir YouTube, euh, vous allez avoir le podcast, le Training Therapy Podcast. Et bientôt, bientôt, je l'annonce d'ailleurs, euh, le Training Therapy Show, qui sera un média visuel plutôt, où je vais animer des débats entre euh, soit, bah, soit un, un espèce de podcast tourné avec une personne que je veux faire en... De visu avec la vidéo montée, etc. Un truc propre. Soit des débats entre gens qui sont pas forcément d'accord, euh, bon, sans aller dans, dans l'extrême non plus, et où on apporte de la réflexion, des tables rondes autour de sujets divers et variés. Euh, vraiment, euh, ça va parler de tout. Donc ce sera une espèce d'émission. Voilà. Ça me plaît. Faudra. Faut peut-être que je te vole cette idée. Euh, merde. <rire> bah Vas-y. Il vas -y. Y, y, y a Kevin qui avait cette idée aussi. Il me semble. Ouais.
0: Ouais, C'est une très très bonne idée. Et bah, écoute, je me réjouis de, de suivre le, le Training Therapy Show. Avec plaisir. Euh, et merci d'avoir euh, annoncé toutes ces exclus sur le, <rire> sur le podcast. Ça fait plaisir. Le premier était le premier. Ça fait, ça fait plaisir. Personne d'autre le sait. C'est notre petit secret. Euh, <rire> comme tu, comme tu l'as dit, la formation du mois de juin, elle est complète. Euh, donc malheureusement, il ouais. n'y a plus de place. Euh, pour ceux qui sont inscrits trop tard, désolé. Euh, il y aura un, un support euh, euh, digital. À la, à la, On va essayer de faire un, un, un bel e-learning. À l'issue du week-end, donc euh, restez euh, au diapason pour ça. Thomas, merci encore d'être venu sur le podcast et puis euh, bah, à tout bientôt. Merci Sean. Ciao.